0: ¿Qué tal amigos de Health Radio? Otra vez en una nueva emisión. En el día de hoy hablaremos de un problema importante de salud que tiene que ver con la salud pulmonar y es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esperemos que sea de su agrado. Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. El aparato respiratorio es vital para el correcto funcionamiento del organismo. Cada célula de nuestro cuerpo necesita un suministro continuo de oxígeno para poder producir energía, crecer, repararse, así como para mantener las funciones vitales. Los pulmones tienen un importante papel en el intercambio de gases con el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. El sistema respiratorio es susceptible al daño causado por materiales tóxicos, inhalados e irritantes, debido a que el área de superficie de los pulmones expuesta al aire es sumamente grande y a que el cuerpo tiene una gran necesidad de recibir oxígeno. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC por sus siglas, es una afección pulmonar prevenible y tratable, caracterizada por síntomas crónicos debido a la limitación del flujo aéreo, es decir, al paso del aire, por alteraciones de las vías respiratorias o alveolares causadas por la exposición a partículas o gases nocivos que provocan una obstrucción persistente y a menudo progresiva del flujo del aire. La evolución de esta enfermedad es lenta y suele comenzar a hacerse evidente entre los 40 y 50 años de edad. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC es un importante reto de salud pública. Es una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es en la actualidad la cuarta causa de muerte en todo el mundo y en México el 10% de la población la padece. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica existen dos fenotipos conocidos de la enfermedad. El primero es la bronquitis obstructiva crónica, que se define por la presencia de tos y flema la mayoría de los días, durante al menos tres meses al año, durante dos o más años consecutivos. Esto debido a la irritación e inflamación en la capa interna de las vías respiratorias y la producción excesiva de moco. Y el otro es el enfisema, en el cual existe deformación o destrucción de algunas estructuras de las vías respiratorias. ¿Pero cuáles son los factores de riesgo que existen para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC? Bueno, pues tienen que ver con la interacción entre la predisposición genética y la exposición a factores ambientales. El desarrollo de la enfermedad es multifactorial. Los factores de riesgo son la contaminación atmosférica en el exterior, en el espacio laboral y en espacios interiores. La EPOC es el resultado de una compleja interrelación de la exposición acumulativa a largo plazo a gases y partículas nocivas, combinada con diversos factores del huésped. Dentro de estos factores de riesgo, veremos que el principal es el tabaco. La inhalación del humo de tabaco es el principal factor de riesgo en países desarrollados. El 27% de las muertes por esta enfermedad están relacionadas con el tabaco Aunque no todos los pacientes que fuman la desarrollan Esto debido a que debe de haber una interrelación No solo del tabaco por sí mismo Sino con factores genéticos Que predisponen a que un paciente presente o no la enfermedad Vamos a ver que este desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica En pacientes que fuman Va a ser más frecuente en aquellos pacientes Que tienen un hábito de fumar más de 10 paquetes por año Vamos a ver que los individuos no fumadores o fumadores pasivos pueden también desarrollar EPOC. El consumo de tabaco también se puede dar en otras formas como son pipas, puros, pipas de agua, marihuana, vapes o cigarros electrónicos. Otro de los factores de riesgo relacionados con la EPOC como ya dijimos son los factores genéticos el factor genético más conocido en el desarrollo de la EPOC es la deficiencia de la enzima alfa-1-antitripsina la ausencia o deficiencia de esta enzima conduce a un desequilibrio entre algunas enzimas lo que va a provocar la destrucción progresiva e irreversible del tejido pulmonar y el posible desarrollo de la EPOC con enfisema de inicio temprano otros factores de riesgo son los factores ambientales eh, la biomasa, que es la materia orgánica utilizada como fuente de energía proveniente de animales o vegetales y que puede usarse como combustible. Los materiales más utilizados son madera, ramas, hierbas secas, estiércol y carbón. La exposición al humo de leña al cocinar tiene un gran potencial como agente causal de POC, especialmente para las mujeres de áreas rurales que pasan el 70% de su tiempo en un ambiente interior contaminado. En países de América Latina, las cocinas de leña emiten importantes cantidades de humo. Se considera que el 50% de la población mundial recurre a la biomasa como fuente de energía. En las zonas rurales de México, la biomasa se utiliza en el 69% de los hogares, como leña, carbón o petróleo. La exposición a humo de biomasa promueve un estado inflamatorio en el pulmón. Y otros factores de riesgo pues son la, las actividades laborales, como en aquellos trabajadores de plásticos, algodón, en la minería, sobre todo los de las minas de oro y carbón, quienes trabajan con polvos y productos químicos por la exposición a humos y gases derivados. Esta enfermedad tarda años en desarrollarse, por eso los síntomas pueden ser nulos o leves al principio y empeorar con el paso del tiempo. Estos síntomas van a ser falta de aire, la cual va a ser progresiva, persistente y va a empeorar con el ejercicio. Tos crónica, la cual va a ser intermitente, la presencia de flema, silbidos recurrentes y opresión torácica. Vamos a ver que también eh, como esta enfermedad va a provocar niveles bajos de oxígeno, presencia de presión alta a nivel pulmonar... Eh, insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón, hinchazón de piernas, presencia de sangre, ácida y somnolencia. Además de los síntomas ya referidos, puede haber otros síntomas que pueden estar en forma concomitante con estos. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Bueno, pues con los síntomas sospechosos o sugestivos que ya comentamos, la presencia en el paciente de los factores de riesgo que también ya habíamos mencionado previamente y con la realización de una espirometría, la cual es una prueba de función pulmonar que evidencia la, la limitación o la dificultad del paso del flujo de aire hacia los pulmones. Esta enfermedad se va a caracterizar por la presencia de, de múltiples exacerbaciones. ¿Y qué son estas exacerbaciones? Bueno, pues van a ser eventos caracterizados por aumento de la falta de aire y o de la tos y la flema que van a empeorar en al menos 14 días y que puede ir acompañado de aumento de las respiraciones y o de los latidos del corazón y que a menudo se asocia con un aumento de la inflamación local y sistémica causadas por infección, contaminación u otra afectación en las vías respiratorias. Son episodios de inestabilidad que favorecen la progresión de la enfermedad, disminuyen la calidad de vida y aumentan el riesgo de defunción. Se deben principalmente, como ya dijimos, a infecciones bacterianas y virales y a factores estresantes ambientales. En cuanto al tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, es importante decir que no tiene cura, pero su tratamiento puede ofrecer una buena calidad de vida. Este va a aliviar los síntomas, va a tratar de retrasar el avance de la enfermedad y va a prevenir y tratar las complicaciones. Los medicamentos utilizados van a reducir los síntomas, la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones. Sin embargo, no hay ningún medicamento que modifique el deterioro a largo plazo de la función pulmonar. Entonces los objetivos del tratamiento serán aliviar síntomas, mejorar la capacidad de ejercicio, mejorar la calidad de vida, tratar de frenar y mejorar el deterioro de la función pulmonar, disminuir el riesgo de padecer agudizaciones y mejorar la supervivencia. Existen dos tipos de tratamiento, el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico pues, se encuentra la administración de medicamentos a través de vía inhalada, es decir, con los inhaladores. Eh, de esta manera el medicamento va a llegar directamente a los pulmones, actuando sobre los bronquios y por lo tanto es muy importante realizar la técnica de inhalación de forma correcta para que llegue la mayor cantidad de medicamento a los bronquios, que es donde, donde van a actuar. Estos medicamentos son eh, los llamados broncodilatadores. Estos van a ser medicamentos que actúan sobre el broncoespasmo, es decir, en, en cuando se cierran los bronquios y van a poder utilizarse a demanda, es decir, cuando se necesiten. Eh, vamos a ver que estos medicamentos no van a reducir la velocidad de la pérdida de la función pulmonar, incluso ni en el EPOC leve. Estos medicamentos mejoran la capacidad de ejercicio, existen de acción corta y larga. Eh, son los medicamentos de primera línea, unos van a producir relajación de los bronquios para que se abran, mejorando el paso del aire y otros van a producir relajación directa en el músculo, del bronquio y con esto una broncodilatación o una apertura de esos bronquios. Otros de los medicamentos que se utilizan también de forma inhalada van a ser los antiinflamatorios. Estos pues van a disminuir la inflamación de las vías respiratorias y se reserva para pacientes con agudizaciones frecuentes o que tienen comportamiento similar al asma. Y por último, en caso necesario, el uso de antibióticos que solamente van a estar eh, dados en agudizaciones por infecciones de tipo bacteriana. En cuanto a tratamiento no farmacológico, bueno, pues es la suspensión del hábito tabáquico que como ya habíamos mencionado es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, así como también aquellos que utilizan marihuana. Eh, también es eh, la disminución o suspensión total de la exposición a otras sustancias de riesgo, como en los ambientes laborales o el uso de biomasa. Eh, el oxígeno suplementario es también parte del tratamiento, sobre todo en pacientes con época avanzada que tienen disminución del nivel de oxígeno en sangre y dificultad para respirar. Esto para mejorar los síntomas y la supervivencia. Eh, la, otro es la rehabilitación respiratoria. Eh, que son programas que incluyen entrenamiento físico global, tanto de los músculos respiratorios para mejorar su fuerza y resistencia, así como del resto de la musculatura. Sobre todo piernas y brazos que nos ayuden a mejorar la tolerancia al ejercicio y a disminuir la falta de aire. Otro punto importante pues es la vacunación. La, la vacunación va a reducir la mortalidad durante los periodos de epidemia de gripe. Es por eso importante eh, vacunarse contra influenza, neumococo y COVID. Y por último, pues es la educación para el autocuidado de, de los pacientes. Pues como vemos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC genera importante invalidez alteraciones en la organización familiar, así como altos gastos en la atención médica. El diagnóstico o la sospecha de esta enfermedad es primordial para poder ofrecer un tratamiento que retarde la evolución de la enfermedad hacia el compromiso respiratorio. El conocimiento de la causa permite al médico realizar actividades de orientación y promoción de la salud para evitar o disminuir la exposición a los agentes que desencadenan esta enfermedad. Pues esto es todo amigos en esta ocasión, espero que el tema les haya sido de interés y de utilidad y nos vemos en la siguiente emisión Gracias Esto fue Health Radio Muchas gracias por acompañarnos Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana no olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! podcast de